0: Что вам удалось вот за эти дни, за эти двое суток, прошедших с момента смерти Алексея Навального, узнать вот о той тюремной медицине в колонии, где Навального содержали?
1: Ну Мы, как вы правильно сказали, изучили какое-то количество судебных решений
0: на эту тему. Я, кстати,
1: тут должен сказать, что... Ну, что, что скрывает удовольствие, такое сомнительное, потому что ты в некотором смысле вот из первых рук, из первых уст видишь, как вообще там, ну, насколько там все запущено. Потому что это не какие-то пересказы, а вот конкретно там перечисляются факты, что как произошло, кто как не отреагировал. Ну, это, конечно, немного обескураживает. И еще что хотелось бы тут отметить, то, что жалуются и судятся с колониями не только бывшие заключенные но и ну, те кто вот в данный момент в момент суда подачи иска и решения он они отбывают сроки то есть ну, нужно понимать что это такая достаточно высокая степень отчаяния должна быть человека потому что ну, наверное вот в нынешней россии судиться с колонией, и даже, может быть, получить какое-то там решение суда, тебя удовлетворяющее, это еще совершенно не значит, что в колонии кто-то его будет исполнять, ну, мне так кажется, по крайней мере, но совершенно точно ты абсолютно испортишь отношения с администрацией колонии, и, в общем, ну, то есть это тоже в некотором смысле говорит о том, насколько люди рисковали, и ну, это рискованный в принципе, шаг пойти посудиться с колонией, в которой ты сейчас отбываешь наказание. Вот. А собственно из этих решений ну, примерно понятно, как устроена в принципе, медицина в колониях, то есть есть некая э, региональная медицинская часть, <coughs> которой подчиняются такие здравпункты или э, санчасти в самих колониях э, на местах. Ну вот, и ну, там еще в подчинении есть больница и какие-то здравпункты в СИЗО. Соответственно, есть целый специальный порядок Минюста о том, как нужно оказывать медпомощь, медообслуживание заключенным. И ну, он говорит о том, что нужно значит, ежедневно проводить осмотры, в том числе во время покаверных обходов. И, соответственно, если у человека какое-то обострение, он сначала обращается вот в эти здравпункты в колониях, где ему обязаны оказать медицинскую помощь. Но вот как показывают те судебные решения, которые мы изучили, в общем, далеко не всегда это правило соблюдается ну и доходит до того, что людям приходится не просто в какие-то инстанции, там, в рамках ВСИН жаловаться, а жаловаться в прокуратуру, уполномоченному по правам человека, ну
0: и, соответственно, дальше идти еще в суд. ну вот это такие истории. Но вообще из вот того, что вы изучили, там понятно, в этой колонии, исправительной колонии номер три в Харпе, была вообще медицинская бригада, которая дежурила там круглые сутки? Ну, вот я упоминаю материал, собственно, вашего текста.
1: Ну, судя по всему, да.
0: Какое-то там количество
1: медработников или фельдшеров ну, они обязаны содержать. То есть это ну, выпиющее нарушение, если там никто не дежурит из врачей. Другой вопрос, насколько они квалифицированы, потому что ну, судя, опять-таки, по тем решениям, которые мы изучали, в общем, там Периодически вопрос с какими-то острыми э, случаями, острыми заболеваниями решался, ну, там, грубо говоря, зеленкой и э, анальгином. Э, а человек ну, страдал и был вынужден обращаться вот, там, в суды и, и так далее. То есть, э, ну, насколько квалифицирована эта помощь, э, это, 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 это утверждение вызывает, конечно, сомнения безусловно.
0: Ну, вот у вас там описан эпизод с тем, что человека отправили на прогулку, несмотря на перелом бедра. Как это вообще возможно? Ну, я вам с этого и
1: начал того, что когда изучал эти решения, я вот тоже в некотором смысле выпал в осадок, потому что ну, люди, очевидно, обращаются с какими-то серьезными жалобами, там, ну, как говорите, да, пример с переломом бедра. Там человек был с целым пучком заболеваний, просил его обследовать. Ему говорили, ну зачем тебе, состояние у тебя удовлетворительное, вот тебе там какие-то таблетки. Ну то есть это насколько нужно быть загнанным в угол, чтобы вот пойти судиться с колонией, где тебя содержат, ради получения медицинской помощи. Ну, соответственно, и даже если э, там э, осужденный получал какую-то помощь, совершенно не факт, э, что она была какой-то ну, там, удовлетворительной, потому что там, опять-таки, были примеры, когда человек... Э, 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 Обращался к работникам этого здравпункта, его обследовали, даже направляли куда-то в больницу, чтобы ему сделали операцию, а в больнице оказывалось, что просто нет ну, квалифицированных хирургов, чтобы эту операцию сделать. И все, на этом все заканчивалось, все заволокитивали потом заплакичивали, потом э, там, осужденный пытался как-то восстановить свои права в суде, а суд ему говорил, ну, погодите, в ну, медсанчастие же вас выслушали, приняли вас, приняли, в больнице вас приняли, ну, тоже приняли, то да какие у вас претензии-то? Ну, вам оказали помощь согласно вот этому там, постановлению Минюста, все, что надо было, все сделали, а то, что ну, вас не лечили или вообще не лечили, ну, слушайте... Вообще, там такой был прекрасный, я сейчас, наверное, дословно не воспроизведу, но примерно суть была в том, что эм, состояние здоровья осужденного
0: э, не означает, что его как-то
1: плохо лечили. Ну.
0: И это только те случаи, вот что важно, которые действительно дошли до судов, решения которых мы сейчас можем изучать. Сергей, спасибо вам огромное. Сергей Читов, журналист расследовательского проекта «Система» о медицине в той колонии, в которой умер. Алексей Навальный.